0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de corail. Une étude inquiétante publiée dans le journal scientifique Proceedings of the Royal Society l'an dernier laissait entendre que plus de 80 de tous les types de coraux de la grande barrière de corail au nord-est de l'Australie avaient été gravement détruits durant les 25 dernières années. 80 c'est énorme. Un grand corail, situé lui aussi dans le Pacifique, décrit par des scientifiques au mois d'août dernier, nous donnerait un peu d'espoir quant à l'avenir de ce trésor naturel de notre patrimoine mondial. Voici Élie Jeté.
1: C'est en 1981 que la Grande Barrière de Corail a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par contre, la fin des années 90 et le début des années 2000 ont vu les espèces les plus grandes, notamment celles en forme de table et celles à ramification, être gravement affectées. La Grande Barrière pourrait même perdre son statut au patrimoine mondial en raison de sa dégradation. Quand un corail se dégrade, on parle du blanchissement de celui-ci. Ce qui arrive, c'est que sa couche supérieure, constituée d'organismes vivants, les polypes, devient de couleur claire et apparaît presque blanche sous l'eau, au lieu d'être verte ou brune. Les polypes, normalement, vivent avec des algues microscopiques qui les nourrissent et les colorent. En perdant leurs algues, les polypes deviennent blancs, puis ensuite, ils sont recouverts d'algues brunes et ils meurent. C'est l'eau, plus acide ou plus chaude, qui fait en sorte que les algues vont envoyer trop de nutriments d'un coup aux polypes. Quand les polypes vont se sentir envahis par les nutriments trop nombreux, ils vont repousser les algues. La montée du niveau de la mer interférant avec le processus de photosynthèse jouerait également un rôle dans la détérioration des micro-algues. Les changements climatiques sont donc les principaux responsables du blanchissement des coraux. Tout ça fait en sorte qu'on était dû, donc, pour une bonne nouvelle et elle est arrivée il y a quelques semaines au mois d'août dans Scientific Reports. La découverte de Mugadambi, ou grand corail. Le large corail a été récemment découvert dans la grande barrière de corail et il contient de nombreuses espèces marines, dont certaines sont rares. On le trouve au large de la côte de l'île de Goulboudi ou l'île d'Orphée, dans le nord-est de l'Australie. Le porite, c'est le nom qu'on donne à ce genre d'immense corail, mesure 10,4 mètres de diamètre. C'est pour ça que des gardiens autochtones de l'île, le peuple Manbara, lui ont donné le surnom de Mugadambi. Au-delà de sa largeur record, Mugadambi mesure un peu plus de 5 mètres de haut, ce qui en fait le sixième plus haut corail de la Grande Barrière. Il est composé à 70 de coraux vivants, et à 30 de micro-organismes. Il est aussi considéré comme le plus ancien corail identifié à ce jour. Le corail a d'abord été trouvé par des personnes qui faisaient de la plongée récréative et c'est ensuite le scientifique marin Nathan Cook de Reef Ecologic qui a mené l'étude du spécimen. On dit que c'est un corail bioconstructeur, ça veut dire que c'est une espèce fondatrice qui fabrique un habitat et des refuges pour d'autres espèces pour les protéger contre les stress de l'environnement. Sur la base de la taille et de la vitesse de croissance estimée de Mugadambi, Nathan Cook et ses collègues calculent que le corail, qui est brun crémeux, aurait environ 421 à 438 ans. Il est antérieur à la colonisation européenne de l'Australie et il a survécu à pas moins de 80 cyclones et 99 événements de blanchissement des coraux. De plus en plus de projets de biologie marine sont menés pour sauver les coraux, non seulement sur la grande barrière de corail, mais dans le monde entier. Par exemple, on essaie de développer un corail qui serait résistant à la chaleur pour éviter que l'espèce ne soit endommagée par les températures excessivement élevées induites par les changements climatiques. Mais même sans l'intervention humaine pour préserver les coraux, ceux-ci semblent vouloir vivre. L'équipe de Nathan Cook voit vraiment la découverte de Mugadambi comme une lumière dans la nuit. C'est la preuve que malgré toutes les morts coralliennes, certains spécimens peuvent s'en sortir. C'est pourquoi le chercheur en parle comme d'une espèce résiliente. Elle a traversé le temps et les épreuves sans broncher. Et ça, c'est très rare.
0: Oui, et c'est tant mieux. Elise parlait de l'équipe de Nathan Cook qui étudie le corail. On peut imaginer qu'il est peut-être un quelconque descendant de James Cook, l'explorateur qui a, oui, découvert la grande barrière de corail en 1770. Un peu malgré lui, son bateau, l'Endeavour, s'est coincé littéralement dedans. Ça leur a pris une journée et le lestage de 50 tonnes de marchandises pour s'en sortir. Tristement, donc, le premier jour de sa découverte, c'était aussi, donc, le premier jour de son saccage par l'homme de cette grande barrière de corail. Merci, il est jeté, c'était en cinq minutes.